0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Mittwochs bei Goethe. Heute geht es um Goethes Faust, sein großes Drama, das wohl jeder kennt, das jeder im deutschsprachigen Raum auch in der Schule gelesen haben muss. Und wir sehen uns heute ein bisschen an, warum ist das eigentlich so berühmt geworden, dieses Stück? Was ist eigentlich so irrsinnig wichtig daran? Und da gehen wir zunächst einmal ein bisschen zu Goethes Leben zurück und dann infolgedessen in die Stoffgeschichte hinein. Woher kommt dieser Charakter-Faust eigentlich und was fasziniert uns alle noch, bis heute so wahnsinnig an ihm, dass wir dann der letzte Punkt sein, den wir uns gemeinsam ansehen werden. Johann Wolfgang von Goethe ist einer der wichtigsten deutschen Autoren aller Zeiten. Er ist nicht nur wichtig für sein Jahrhundert, also im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Goethe wird geboren im Jahr 1900, 1749 und stirbt im Jahr 1832, wieder so also sehr alt, äh, über 80 Jahre alt. Äh, sondern er ist auch wichtig für die deutsche Sprach- und Literaturgeschichte. Warum ist das so? Ähm, wie gesagt, Goethe wird in Frankfurt am Main geboren, 1749, und wird dann mit seinem ersten Werk, Die Leiden des jungen Wärters, über Nacht zum Shootingstar der Künstlerszene. Er provoziert mit diesem Werk seinen ersten handfesten Skandal und auch den ersten handfesten Skandal der deutschsprachigen Literaturgeschichte es gibt ja sehr viele Theorien dazu, dass es eigentlich der erste Medienskandal der Literaturgeschichte war, auch weil damals der Buchdruck sich ganz stark verändert hat. Es wurden nämlich viel mehr Taschenbücher gedruckt und dadurch fand dieses Werk sehr, sehr schnell Verbreitung. Wenn man Taschenbücher druckt, ist das natürlich auch günstiger als mit so einem dicken Einband. Das heißt, es hatten einfach mehr Menschen Zugang zu Literatur. Es hat mehr Menschen Zugang zu literarischen Werken im Allgemeinen und so kann sich auch Goethes Werk Die Leiden des jungen Werthers sehr, sehr schnell verbreiten. Warum aber war das so ein großer Skandal? Goethes Protagonist Werther ist unglücklich verliebt und erschüttert dem Leser und der Leserin in der schon damals leicht altmodisch anmutenden literarischen Gattung des Briefromans sein Herz aus. In sehr einfühlsamen, langen Passagen, in denen die Natur stets eine große Rolle spielt, können wir Werthers Liebesleid mitverfolgen. Schließlich sieht er keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Das tut er auch, bekleidet mit einer gelben Weste und einem blauen Sakko. Wir befinden uns im Zeitalter der Empfindsamkeit. Was bedeutet, dass Gefühle stehen hier über allem? Die Empfindsamkeit war das Zeitalter des 18. Jahrhunderts, grob gesagt. Welche Epoche können wir davor verorten? Die sogenannte Aufklärung. Unsere Zeit tendiert immer ein bisschen dazu, dass die Aufklärung so eine Art positive Blackbox für alles ist. Also alles, was schlecht war, war im Mittelalter und alles, was gut war, war dann später in der Aufklärung. So darf man sich diese Zeiten aber nicht vorstellen. Die Aufklärung war einerseits auch sehr tief religiös geprägt und andererseits hatte sie auch eine gewisse Strenge, auch in den literarischen Formen, sodass die Generation, danach zu der Goethe gehörte, gesagt hat, das kann aber nicht alles sein. Ja? Also Gefühle müssen für uns auch eine Rolle spielen, die gehören auch zu uns. Und deshalb hat sich im 18. Jahrhundert nach der Aufklärung eine Gegenströmung entwickelt, die sogenannte Empfindsamkeit. Wie der Name Empfindsamkeit schon sagt, Empfinden hat etwas mit Fühlen zu tun, geht es hier um die großen Gefühle. Es geht darum, Gefühle stehen über allem und Gefühle sind auch okay. Jeder hat Gefühle und jeder darf diese Gefühle auch haben. Diese Figur des Werther wird zu einem Symbol für junge Liebende in der realen Welt, deren Liebe unerfüllt bleibt und die sich bekleidet ebenfalls mit gelber Weste und blauem Sakko das Leben nehmen, die sich also diesen Werter zum Vorbild nehmen, diese Figur aus Goethes Briefroman und sich daraufhin selbst aus unerfüllter Liebe das Leben nehmen. Das wird natürlich sofort verboten, dieses Buch. Das ist gesellschaftlich ein großes Problem, dass junge Männer vorrangig diesen Selbstmord begehen und Goethe bekommt sofort Probleme mit der Zensur. Nichtsdestotrotz aber bekommt er einen tollen neuen Job in Weimar. Dort soll er nämlich Innenminister werden. Man darf sich Weimar aber nicht so ganz so toll vorstellen. Es ist ein toller Job. Er ist sehr, sehr jung. Er bekommt eine Fixanstellung. Das ist natürlich etwas ganz anderes als ähm, Schriftsteller, Schriftstellerinnen der Zeit, äh, die hier von, ihrem, äh, von ihrer Kunst leben mussten und das ganz oft nicht konnten, aber Weimar ist nicht unbedingt, wie soll man sagen, der Nabel der Welt. Das ist ein ganz, ganz kleines Fürstentum. Wir kennen das heute eigentlich nur deshalb, weil Goethe und Schiller dort gelebt haben und somit dort die sogenannte Weimarer Klassik, also die klassische, die Epoche der klassischen Literatur begründet haben. Damals aber war das eigentlich ein ganz kleines Fürstentum, ein kleines Städtchen am Ende der Welt. Ein Herzogtum, das nichts zu bieten hatte. Aber da gab es die gegenseitige Sympathie zwischen dem Erzherzog Karl August und Johann Wolfgang von Goethe. Goethe lässt es zu, dass sich der Dichter an diesem Ort niederlässt und auch ein offizielles Amt bekleidet. Er sagt also zu, er sagt, okay, ich mache das, ich komme zu dir nach Weimar und mache diesen. Job, wenn du mir im Gegenzug ein ordentliches Gehalt bezahlst. Und das funktioniert auch. Erzherzog Karl August und Goethe werden zeitlebens Freunde bleiben. Sein großes Drama Faust wird Goethe über mehrere Jahrzehnte seines Lebens schreiben. Das ist kein Buch, das über Nacht äh, entsteht. Ich meine, kein Buch entsteht über Nacht, wenn man nicht Franz Kafka ist. Ähm, aber dieses hier erstreckt sich wirklich über weite. Teile seines Lebens. Erst als er dann von seiner Romreise zurückkommt, nimmt er es mit Anfang 40 noch einmal zur Hand und überarbeitet das Stück. Die erste Version des Fauststücks heißt, also nennt man in der Literaturgeschichte den sogenannten Urfaust. Heute kennen wir es aber unter dem Titel Faust 1 und das ist diese Endfassung, die er an diesem Punkt seines Lebens schreibt. Der zweite Teil, Faust II, wird erst kurz vor Goethes Tod, im hohen Alter von über 80 Jahren, vollendet. Die Geschichte von Faust ist schnell erzählt. Es geht um einen nicht mehr ganz so jungen Mann, der angibt, alles studiert zu haben: Philosophie, Medizin, Theologie und so weiter. Das ist besonders deshalb bemerkenswert, weil wir uns am Ende von Goethes Leben an einem Punkt befinden, an dem die Trennung der Wissenschaften eintritt. Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften werden nun nicht mehr zusammengedacht, wie in den Jahrhunderten davor. Man muss es immer ganz klar dazu sagen, wenn wir von Medizin im 16. Jahrhundert sprechen, sprechen wir von etwas anderem, als wenn wir von Medizin im 19. Jahrhundert sprechen. Es ist ganz wichtig, hier den geistesgeschichtlichen und kulturellen Kontext auch mitzudenken. Jetzt also befinden wir uns an dieser Schwelle. Naturwissenschaften, Medizin, Biologie würden wir heute sagen, Chemie dazu zählen, ist etwas ganz anderes als die Geisteswissenschaften, also Philosophie, Geschichte, Religion. Das sogenannte Universalgenie als das sich auch Goethe gerne gesehen hat selbst, hört auf zu existieren. Als Universalgenie hat man früher einen Menschen bezeichnet, der in all diesen Wissenschaften, in all Disziplinen gebildet war. Besonders im Mittelalter, aber auch in der frühen Renaissance entwickelt sich dieses Bild und reicht dann hinauf bis zu Goethes Zeit. Er selbst sieht sich sehr gerne als Universalgenie. Aber wie wir eben schon mitbekommen haben, das ist keine Konstante mehr in Goethes Zeit. Dieser Dr. Faustus, den er aber beschreibt, ist so eine Art Universalgenie. Der kann nämlich alles. Aber sein Problem ist ein ganz anderes. Er ist nämlich nicht glücklich. Deshalb sucht er immer neue Herausforderungen. Und eines Tages trifft er auf Mephistopheles, den Teufel selbst. Dieser Teufel verspricht ihm, ihm alles zu geben, was ihn glücklich macht. Unter einer Bedingung, wenn Faust zum Augenblick gesagt, verweile doch, du bist so schön, also in dem Moment bleiben möchte, verweilen ist ein für uns heute sehr altmodisches, klingendes, aber sehr, sehr schönes Wort für bleiben, an einem Ort bleiben. Ähm, wenn er das sagt, wenn Faust diesen Wunsch äußert, ach, es ist so schön, ich möchte in diesem Moment bleiben, wird der Teufel seine Seele mitnehmen. Dann hat der Teufel nämlich gewonnen. Dann hat er Faust etwas gezeigt, was ihn tatsächlich wunschlos glücklich macht. Faust geht die Wette ein, denn er ist überzeugt, dass er niemals wunschlos glücklich sein wird. Natürlich kommt es anders. Denn Faust verliebt sich in Gretchen und möchte mit ihr den Rest seines Lebens verbringen. Aber der Teufel funkt ihm dazwischen. Gretchen denkt, dass Faust sie verlassen hat, weil sie schwanger ist und tötet ihr gemeinsames Kind. Daraufhin kommt sie ins Gefängnis. Faust bereut zutiefst, dass er nicht da war, um ihr zu helfen. Er will sie retten, aber der Teufel nimmt seine Seele mit. Gretchen hingegen wird von Gott gerettet. Goethe hat den Fauststoff nicht erfunden. Die Geschichte des Mannes, der einer Hybris verfällt und glaubt, alles zu wissen und es mit dem Teufel aufnehmen zu können, gibt es schon in der Antike. Im 16. Jahrhundert entstehen aber zwei der bedeutendsten Bearbeitungen. Die Historia des Dr. Johann Fausten auf Deutsch und The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus des englischen Dramatikers Christopher Marlowe, eines Zeitgenossen William Shakespeare's. Die deutsche Fassung des Fauststoffes zeichnet sich dadurch aus, dass Faust eher wie ein Scharlatan gezeichnet wird, also eine Art Clown. Er spielt seiner Umgebung viele Streiche und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Der Leser und die Leserin wünscht dieser Figur nicht zwingend ein gutes Ende. Dieses Ende ist allerdings recht blutig. In einer Splatter-Szene werden die Eingeweide von Dr. Faustus über die Wände verspritzt, bis er vollständig vom Erdboden getilgt ist. Seine Studenten warten in der Gaststube auf ihn, schlafen aber ein. Ja, und diese Szene, ganz richtig, die kommt uns ganz bekannt vor, aus der Bibel nämlich. Es ist eine Referenz auf Jesu Gebet auf dem Ölberg, an dessen Fuß die Jünger auf den Messias warten, bis er zurückkommt und dabei einschlafen. Auch die Szene davor hat biblischen Ursprung. Die Jünger werden von Dr. Faustus zum Abendessen eingeladen, wo er ihnen verkündet, dass er die Nacht nicht überleben wird. Die Jünger stehen hier natürlich, also sind die Studenten des Dr. Faustus. Die Jünger sind es in der Geschichte des letzten Abendmahls der Bibel. Wir sehen hier das motivisch sehr stark religiös geprägte 16. Jahrhundert. Durch einen Schrei, der direkt aus der Hölle zu kommen scheint, werden die Schüler geweckt. Faust wird von einer unsichtbaren Macht im Nebenzimmer umhergeschleudert und schließlich gegen die Wand geschlagen, sodass sein ganzer Körper zerplatzt. Am nächsten Morgen finden die Schüler nur Blut, Eingeweide und seine Augen, die ihnen über den Boden entgegenrollen. Und jetzt nimmt sich also Goethe dieses Stoffes an im 18. Jahrhundert. Warum? Wir haben schon gesagt, seine Zeit ist geprägt vom Aufbruch der Naturwissenschaften. Aber obwohl wir uns nach dem Zeitalter der Aufklärung befinden, bedeutet das, wie ich vorher schon angedeutet habe, keineswegs, dass religiöses keine Rolle mehr spielt. Vielmehr findet sich eine große Bandbreite an philosophischen und religiösen Themen vermischt mit naturwissenschaftlichen in Goethes Faust wieder. Es sind Themen, die seine Zeitgenossen eifrig diskutieren. Sein Freund Heinrich Leopold Wagner hat mit Goethe einen heftigen Streit, zum Beispiel an dem ihre Freundschaft auch zerbricht. Er will den Stoff der Gretchengeschichte nämlich zuerst gefunden haben. Wagner schreibt sein Stück Die Kindermörderin. Goethe verarbeitet diesen Stoff, den beide in einem Zeitungsartikel nach einer wahren Begebenheit gelesen haben zu seiner Gretchentragödie. Aber dieses Teil des Stoffs funktioniert nicht. Wagner ist sauer und kündigt Goethe die Freundschaft. Sein Stück ist ein typisches Stück nach den Motiven des Sturm und Drang. Es wird seinen Weg in die Literaturgeschichte finden, aber ehrlich gesagt nur für Spezialisten. Es ist ein sehr, sehr brutales Stück, ein Stück, das nicht diese schönen sprachlichen Feinheiten aufweist, wie Goethes Faust und diese Gretchen-Tragödie, die da beide in einem Zeitungsartikel gelesen haben und als Inspiration genommen haben, ist dort einfach sehr, sehr plakativ aufgearbeitet. Bei Goethe hat sie einen sehr, sehr schönen, auch, auch runden Hintergrund und in die Kindermörderin passen da die ein oder anderen Motive nicht ganz so gut zusammen, muss man sagen. Motivgeschichtlich bietet Faust ein reiches Spektrum. Das Stück ist die Geschichte eines Doktors, der letztendlich das ewige Leben sucht. Wir kennen dieses Motiv, vielleicht zuletzt aus Harry Potter, denn Nicolas Flamel war keineswegs der Erste und Einzige, der nach dem Stein der Weisen suchte. Man nannte diese Männer und damals waren es tatsächlich nur Männer, Alchemisten. Das Drama von Goethe ist aber auch eine große Liebesgeschichte zwischen Faust und Gretchen, die wahre Gefühle füreinander entwickeln und dem Bösen doch nicht entkommen können. Wer noch ein bisschen mehr weiterlesen möchte, der große Goethe-Biograf Nikolaus Boyle hat hier ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Es heißt auch ganz schlicht Faust I. Und in diesem Buch geht es darum, dass Faust, am Ende des Tages eigentlich eine große Liebesgeschichte ist, ähm, ein sehr, sehr schöner Ansatz, ein sehr äh, aufregend, durchargumentierter Ansatz, ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ja, aus diesem äh, Stück stammt auch die sogenannte Gretchenfrage, also aus diesem Teil des Stückes, aus dieser Liebesgeschichte zwischen Goethe, äh, zwischen äh, Faust und Gretchen. Ähm, sie stellt Faust nämlich eine sehr Wichtige Frage. Sag, wie hast du es mit der Religion? Das bedeutet also, woran glaubst du eigentlich? Und diese Glaubensfrage ist eine sehr heikle Faust, denn er ist sich nicht sicher, ob es Gott gibt oder zumindest nicht so, wie es die Kirche lehrt. Ähm, wenn wir heute auf Deutsch sagen, das ist die Gretchenfrage, meinen wir, dass das die zentrale Frage bei einer Sache ist. Ähm, dieser Aspekt bezieht sich auch auf Goethes persönliches Leben. Auch Goethe war sich nicht sicher, ob es Gott wirklich gibt. Äh, er wächst bei einer sehr ähm, strenggläubigen Mutter auf. Äh, seine Mutter ist strenggläubig, ist evangelisch, gehört den Puritanern an und ähm, ist sehr, sehr, ja, fixiert auf auch die Bibel, Goethe wächst mit all diesen Geschichten auf, aber auch mit sehr, sehr vielen Restriktionen, die ihn sehr negativ prägen über sein ganzes Leben hinweg. Insofern ist diese Gretchenfrage, glaubst du eigentlich an irgendetwas und an das, was eine der Kirchen, eine der Konfessionen sagt, eine Frage, die Goethe zeitlebens selbst sehr, sehr stark beschäftigt, nicht zuletzt auch in seiner Zeit in Rom. Wer genau liest, der erkennt aber auch einige andere Redewendungen wieder, die wir noch heute benutzen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Faust spricht diese Zeile ganz zu Beginn in seinem Studierzimmer. Das Wort Tor ist ein altmodisches Wort für Narr und bedeutet jemand, der verrückt ist. Er hält sich für närrisch verrückt, weil er immer wieder versucht hat, mehr herauszufinden über die Welt und doch so klug ist wie zuvor. Also immer noch an derselben Stelle tritt. Wenn wir das heute sagen, meinen wir, hier stehe ich nun, ich arme Tor ähm, und sagen damit, ich weiß nicht weiter, ich, habe, ich bin auf der Stelle getreten in einem bestimmten Thema oder in einer bestimmten Sache. Eine weitere Redewendung ist des Pudels Kern. Wenn wir davon sprechen, dass eine Sache des Pudels Kern ist, dann bedeutet das, dass es die Wahrheit oder ein wesentlicher Kern einer Sache ist. Das kommt ebenfalls aus Goethes Drama Faust, weil Mephistopheles Faust zunächst in Gestalt eines Pudels folgt und sich dann erst als Teufel offenbart. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, sagt Faust an anderer Stelle. Wer aufmerksam den Werbespruch der Drogeriekette dm liest, erkennt diese Worte wieder. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Für Goethe ist diese Aussage zentral, denn es bedeutet, dass Faust hier in seiner Menschlichkeit angekommen ist. Bei dm, nun ja, dort kann man Zahnpasta kaufen. Wir sehen also, viele Zitate aus Goethes wohl berühmtestem Werk begleiten uns noch heute. Aber wie steht es eigentlich mit der Figur des Faust selbst? Was fasziniert uns über die Jahrhunderte hinweg so sehr an ihm? Meine persönliche Antwort darauf ist ganz klar. Faust ist der Prototyp des zweifelnden, suchenden Menschen. Wir können uns heutzutage wenig mit den großen Helden identifizieren, sondern suchen nach Figuren, die so sind wie du und ich. Sind sie fehlerfrei? Nein. Sind sie immer sympathisch? <lacht> möglicherweise nicht. Was Goethe uns hier zeigt, ist ein mit sich ringender Mensch. Obwohl der Teufel und Gott ebenso Rollen einnehmen, bleibt die Figur des Faust doch in der Gegenwart verhaftet. Es ist das Drama eines Menschen, der das Glück sucht. Faust wird es finden. In der Liebe. Und das ist die vielleicht wichtigste Lektion für unsere Zeit. Uns bleibt nichts, wenn wir fortgehen nur die Liebe, die wir gegeben haben. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.